0: Bonjour Marion Rousse. Bonjour. Vous êtes euh, ex-coureuse cycliste et surtout euh, aujourd'hui consultante à France Télévisions. Euh, vous avez été sacrée championne de France sur route. C'était en 2012. Avant d'arrêter d'une façon totalement inattendue, euh, parce que très jeune, 24 ans, euh, donc en 2015, depuis 2017, vous commentez le Tour de France sur France Télé. Cette année, le Tour de France masculin débutera le 1er juillet. Euh, Jusqu'au 23 juillet, ce sera à Bilbao. Et le Tour de France féminin débutera le 23 juillet. Pour se terminer le 30, vous êtes euh, la Christian Prud'homme du Tour mmh. de France. Vous on peut, avez on peut été dire ça, hein euh, directrice du Tour de France. Cette année, le départ aura lieu à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous êtes fière déjà, Marion, de représenter justement cette jante féminine, enfin en tout cas les femmes, et de montrer que oui, une femme est capable de gérer ce genre d'événement
1: Oui, je suis très très fière déjà quand on m'a confié cette mission, parce que il bah, faut bien remettre dans son contexte, mais moi, le cyclisme, ça a été toute ma vie et ça l'est toujours. J'ai commencé la compète à l'âge de 6 ans. Après, le cyclisme féminin, il n'a quand même pas grand-chose à voir euh, maintenant. Hein, ça a tellement évolué et heureusement, j'ai envie de dire, il y a encore du boulot, mais ça n'a plus rien à voir. Moi, cycliste professionnel mais fallait que j'aille bosser euh, l'après-midi pour avoir un salaire donc euh, évidemment j'ai pas connu tout ce que les filles cyclistes peuvent connaître aujourd'hui et je me dis que de pouvoir mettre un peu ma pierre à l'édifice et de, de faire connaître le cyclisme féminin au plus de personnes possibles, c'est même pas un métier pour moi, c'est le rêve.
0: Je voudrais qu'on parle justement de cette passion pour le cyclisme, ça commence effectivement très tôt, vous avez six ans, il y a quand même euh, ce père qui est à côté de vous, qui fait du cyclisme, il y a vos cousins aussi qui sont aussi coureurs professionnels, ça veut dire que vous avez avez évolué dans cette ambiance-là euh, de monter sur un vélo, de pédaler, euh, de, de faire des kilomètres aussi
1: Je crois que le sport est dans mon ADN et un peu plus le cyclisme, de toute façon j'étais dans une poussette euh, et j'étais déjà sur le bord de la route en train d'encourager mon père et, et mes cousins qui étaient pros, donc euh, évidemment c'est venu très tôt à moi parce que j'étais assez turbulente et euh, j'en ai eu assez de regarder les garçons faire du vélo puis être euh, moi sur le bord de la route. Donc très tôt, euh, je me suis décidée à vouloir prendre une licence de, de vélo. J'ai tout de suite été interceptée par mon père qui m'a dit non, non, tu rigoles euh, du, du cyclisme. Déjà à ton âge, t'es trop jeune. Et en plus, t'es une fille, mais c'est tellement dur déjà pour un homme, j'ai pas envie que ma fille en souffre. Bon, J'avais quand même une bonne idée derrière la tête. Donc, j'y suis allée en cachette, hein, accompagnée par euh, ma mère. Et puis, bon, bah, finalement, après, ça a été mon entraîneur. Et il m'a suivie partout. Et, et c'est vrai que, bon, force est de constater que j'étais souvent la seule fille au départ euh, autour des, du groupe de garçons qui était avec moi.
0: Comment on fait, justement, pour s'imposer dans ce milieu qui est très testostéroné, finalement, Marion, va pas se mentir, hein, qui était euh, ouais. aussi... Euh, qui avait un regard pas forcément bienveillant, d'ailleurs, sur les femmes.
1: Je sais pas si m'imposer, c'était vraiment le, le bon... Terme parce que quand on connaît ma nature, je suis pas du tout grande gueule, j'aime pas m'imposer. C'est juste que j'ai toujours fait mon petit bout de chemin et que j'ai surtout, euh, au lieu de parler, j'ai voulu agir plus dans les actes. Donc en fait, quand j'étais gamine et que j'étais la seule fille au départ, bah, je gagnais des courses avec les garçons. J'avais pas envie d'avoir des avantages euh, et, et du coup, je me suis fait accepter euh, tout de suite. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai toujours arrivé, je suis toujours arrivée à faire en sorte que je je ne sois pas genrée. C'est bizarre à dire, mais qu'on ne me considère pas comme la fille qui court contre les garçons, mais que j'étais une cycliste. Et en fait, ça, ça m'a suivie tout au long de ma carrière encore actuellement.
0: Quand on parle de vous, beaucoup parlent de ce mental d'acier que vous avez. Vous en avez eu conscience très vite que vous aviez le mental, en tout cas, pour réussir à rester sur le vélo et effectivement à passer des lignes d'arrivée devant
1: Non. <rire> non, et j'en ai toujours pas conscience... Euh... Je ne suis pas grande gueule, je ne suis pas carriériste non plus. Donc, euh, en fait, ce qui m'anime, ça a toujours été ma passion. Et euh, je suis une bosseuse aussi, j'ai besoin de travailler beaucoup. Donc, euh, quand j'étais sportive de haut niveau, bah, j'allais m'entraîner, je faisais le métier à bloc. Euh, après, maintenant, dans mon métier de consultante, de directrice de course, bah, c'est du boulot. Et, et du coup, j'ai toujours l'impression que je dois prouver que je mérite euh, ma place. Et que du coup, je me mets aussi une pression folle parce que je me dis « Attends, tu as confié une mission, il euh, faut que tu sois à la hauteur, euh, tu pas le choix. »
0: Donc voilà, j'ai ce côté perfectionniste qui me poursuit. Ça veut dire que vous souffrez toujours de cette légitimité
1: ou pas Ouais, mais je pense que si j'avais été un homme, ça aurait été pareil. Parce que je l'aurais pris de la même façon. Alors c'est sûr que quand on est venu me trouver, et puis qu'on m'a dit pour la première fois ça remonte en 2012, j'étais sur Eurosport, tiens, tu parles bien, tu vas commenter la Vuelta. Je me suis dit, mais ils sont complètement fous. Ça n'existe pas des filles qui commentent du cyclisme féminin Et moi-même, j'ai dit, mais, mais qu'est-ce que ça va donner Est-ce que j'en suis capable En plus, un peu timide on va parler, tout le monde va me regarder J'avais pas envie de ça, mais pas du tout La télé c'était pas du tout un milieu qui m'attirait Et puis en fait je me, je me suis piquée d'amour pour ce métier Parce que tu parles de passion, tu peux en vivre aussi et, et en fait je me suis mis des barrières qui étaient complètement débiles Parce que quand tu mets les bonnes personnes à la bonne place Et eh bien ça marche Et les gens ils ont tout de suite compris que Ouais ok, je suis une fille, je suis blonde Mais j'étais pas là parce que ça faisait bien Mais parce que j'étais capable aussi bien d'en parler De ce métier, de ce sport Qui a tant fait pour moi qu'un homme et ça, ils l'ont compris.
0: D'ailleurs, euh, quand vous êtes arrivée, euh, ce qui était évident, c'est que vous aviez ce titre de championne de France. Enfin, en tout cas, vous aviez cette fameuse légitimité oui. dont on parle.
1: Oui, oui ça m'a beaucoup aidée. Et puis, euh, bah, c'est vrai que j'ai passé quand même de nombreux kilomètres euh, à galérer sur un vélo pour savoir en parler aussi bien qu'un homme. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, finalement, c'est les gens qui m'ont même fait prendre confiance en moi parce qu'ils m'ont connue aussi très jeune. Donc après, tu évolues et puis tu changes en tant que femme. Et euh, bah, ils m'ont donné confiance en moi de parler à leurs commentaires quand je lisais euh, ah mais elle parle bien, euh, franchement elle explique bien le vélo, je me disais Ah ouais c'est vrai, très ont peut-être pas tort Vous vous rappelez
0: de cette première victoire justement, de ce titre de championne de France
1: Oui très bien Vous très avez bien. 19 ans très bien. Non, non, je m'en rappelle parce qu'en plus c'était dans le Nord, donc moi je suis une ch'ti, il y avait toute ma famille et euh, c'était un parcours en plus que j'aimais pas du tout à la base et euh, la Marseillaise, euh, ouais, c'est un souvenir qui reste. Et après ce titre, il t'accompagne toute ta vie parce que, euh, oui, déjà tu portes les couleurs de ton pays toute une année et les liserais à vie. Et ouais, complètement, il y a eu un avant et, et un après championnat de France.
0: Ça vous a consolidé aussi dans, dans l'idée que ce sport euh, effectivement vous
1: accompagnerait euh, très très longtemps et Il sera toujours là, hein, parce que même à l'heure actuelle, euh, la semaine dernière, j'ai j'ai fait 4 sorties de vélo, donc j'ai besoin de, de prendre mon vélo. Mais euh, mon titre, il m'a fait évoluer et en même temps c'est pas pour autant que j'ai été payée par la suite donc euh, au niveau de ma carrière par contre il a rien changé
0: Je crois qu'on en parle de ça pendant très longtemps euh, moins aujourd'hui euh, le sport au féminin a, a beaucoup souffert de l'incapacité de certains clubs, de certaines fédés à injecter de l'argent pour les femmes vous l'avez subi ça
1: Complètement, en plus on était inexistantes, on avait l'impression d'avoir aucun euh, statut social en fait quand les gens ils te demandaient ton boulot que tu disais que tu étais cycliste professionnelle euh, te regardaient avec des grands yeux en disant mais ça existe ça des femmes sur un vélo, donc euh, non, on n'avait pas d'argent, les, les fédés on n'en a toujours pas, à l'heure actuelle, elles vivotent. Et euh, notre force de notre Tour de France femme, justement, c'était pas pour créer une course, parce qu'en fait le calendrier est déjà assez fourni, les cyclistes féminines, elles ont des courses. Mais par contre, la caisse de résonance et l'impact qu'a le Tour de France, tu ne l'as que sur le Tour de France, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et les médias, que ce soit retransmis dans plus de 190 pays dans le monde, tu parles à des gens qui aiment le vélo, mais pas que, même des gens qui ne vont pas regarder une course de vélo de l'année ils vont quand même allumer leur télé au mois de juillet parce que c'est le Tour de France. Et en fait, les filles cyclistes féminines avaient besoin de ce coup de pouce, de cette aura, de cette caisse de résonance que ne peut offrir que le Tour de France pour justement se faire connaître que des médias, que des investisseurs qui regardent la télé se disent « mais c'est là-dedans, moi, que j'ai envie d'investir ». C'est fou d'ailleurs parce que euh, finalement, France Télévisions a
0: contribué à l'évolution du cyclisme féminin.
1: Oui, ouais, ouais, c'est bien de le souligner parce qu'on n'a pas attendu d'avoir un Tour de France femme pour avoir du cyclisme féminin à la télé, moi tout au long de l'année, j'en commente hein, les classiques, euh, Paris Roubaix qui a encore été un succès cette année. Donc euh, non, c'est France Télévision,
0: ça, Paris Roubaix. Ouais,
1: ouais, ouais. Puis je suis une ch'ti donc bon, j'ai un peu de parti pris quand même, mais euh... non, France Télévision a accompagné euh, le cyclisme féminin et c'est vrai qu'on est arrivé à ce niveau de performance grâce à ça, notamment les médias. Ah, ça fait tout hein, pour exister.
0: Quand vous annoncez votre retraite, entre guillemets, euh, vous avez 24, mal, hein, 24 ans. ans ouais. ouais, C'était complètement... C'est pas... dans l'air du temps, non <rire> Non, mais personne s'y attendait. Limite même des personnes de votre entourage. Enfin, C'était fou. Euh, ouais, pourquoi vous puis... décidez d'arrêter, euh, Marion
1: Ouais, et puis quand je prends une décision, souvent, je ne reviens pas dessus. Donc, je suis assez têtue. Tout simplement parce que j'avais commencé aussi ma carrière de consultante en même temps. Donc, je faisais les deux. Et on rajoute à ça ma troisième casquette où je devais aller travailler à la mairie des Tempes. Et j'ai eu l'impression que j'allais devenir folle. Et et en plus, moi qui suis perfectionniste, en fait, je faisais plusieurs métiers à la fois et j'avais l'impression de rien faire de bien. Donc mes résultats sportifs, ils ne pouvaient pas être aussi bons parce que l'après-midi, j'allais bosser et qu'en plus de ça, des fois, il fallait que j'aille commenter des courses parce que bah, c'était ma passion. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est pas possible, là, tu es en train de te disperser. Euh, le cyclisme féminin, j'avais même presque pas d'avenir. Et je me suis dit, écoute, tu as un métier à côté de toi de consultante qui t'offre la possibilité de pouvoir vivre de ta passion. Fonce et puis bon, j'avais commencé aussi les compètes à l'âge de 6 ans. Donc 6 ans à 24, ça fait quand même pas mal de kilomètres sur un vélo. Donc voilà, j'ai arrêté et puis, et puis j'ai pas regretté quand même.
0: D'être consultante, c'était une évidence pour ceux qui vous ont reçu euh, dans certaines émissions, euh, les rois de la pédale. Enfin, pour eux, c'était une évidence. Ouais, il mais alors pour moi, fassiez... pas du tout. Hein. Voilà, et, 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 il a ah, fallu que vous arriviez, j'avais dit non. Au début, ouais.
1: j'avais dit non. J'avais dit, mais t'es fou. Euh, non, en plus, euh, passer à la télé, j'ai pas envie que les gens me regardent. Enfin, euh, quand même, pour l'anecdote, quand j'étais gamine et que je faisais du vélo, euh, la pire épreuve pour moi, c'était d'aller chercher ma récompense sur le podium est-ce que tout le monde allait me regarder donc là je commence à passer à la télé c'était vraiment contre nature et euh, en fait je me suis prise au jeu parce que déjà l'équipe était sympa que je suis arrivée dans une équipe bienveillante aussi et euh, dans une sorte de niche Eurosport, c'était, tu parles à des euh, passionnés, à des initiés de ce sport, donc euh, aussi avec euh, une certaine bienveillance et j'ai pas été tout de suite jetée dans le grand bain euh, sur France Télévisions où là c'est des millions de téléspectateurs donc j'ai pu aussi progresser à mon rythme parce qu'au début tu es quand même moins performante hein, tu as peur de prendre la parole, limite tu lèves la main en disant je peux parler là je crois, je suis pas sûre, mais je pense que et c'est en pratiquant que tu prends euh, vachement d'aisance et, et après France Télévisions est arrivée au bon moment aussi.
0: C'est vrai aussi qu'il y a une adoption à la fois des Français et à la fois de cette équipe de professionnels, ces journalistes aussi, dont c'est le métier depuis des années. Vous êtes très vite rentré dans la photo de l'équipe qui présentait. Ça vous a touché, ça
1: Oui, parce qu'ils m'ont tout de suite intégré et euh, ils ne faisaient pas de distinguo entre les hommes, la femme, le côté glamour. Tout de suite, je me souviens de Guillaume Digrazia qui était le rédacteur en chef de l'époque, qui me faisait prendre confiance en moi en disant « Mais vas-y, de toute façon, tu dis des choses hyper intelligentes, donc n'aie pas peur. Tiens tête à Jackie Durand, tiens tête à David Moncoutier, t'es là pour ça et de toute façon si je t'ai prise c'est pas pour rien c'est pas parce qu'il fallait une caution féminine sur mon plateau mais parce que t'ajoutes quelque chose et euh, bah, petit à petit, ouais, tu prends un peu confiance Et puis tu t'épanouis Et puis tu te dis, bah ouais, c'est vrai quand même que je sais ce que c'est de parler vélo Et puis moi les courses de vélo euh, Même si je les commande pas, je les regarde à la télé Donc euh, t'as pas l'impression d'être au boulot
0: On a quand même eu une génération euh, Qui a donné envie d'ailleurs de faire du vélo Je pense à Bernard Hinault euh, Qui était quand même euh, très misogyne enfin, C'était des personnalités euh, qui mmh. considéraient Que les femmes n'avaient pas leur place sur le vélo <rire> Ça a considérablement changé Vous pensez quoi justement de cette nouvelle génération euh, Marion
1: <rire> Heureusement que ça a changé quand même, euh, sinon je me prendrais des coups de pied, je crois, non, à l'heure actuelle. Non, non, ça a beaucoup évolué et c'est pour ça que le Tour de France Femme est arrivé aussi à un beau bon moment où la mentalité avait commencé à changer, où on a commencé à mettre aussi le doigt sur des problèmes qui est daté quand même depuis euh, tant d'années et on s'est dit, ouais, c'est quand même pas normal qu'un homme, une femme ne soit pas considérée de la même façon, euh, qu'une femme, une cycliste professionnelle, elle soit obligée d'aller bosser encore à l'heure actuelle, on va peut-être essayer de résoudre ce problème. Donc, non, les mentalités ont évolué et euh, surtout, moi, là où je suis la plus fière, c'est que les femmes le prouvent en nous offrant des courses spectaculaires. Donc c'est pas du blabla qu'on offre. Nous, on n'a pas fait un Tour de France Femmes pour leur faire un cadeau. C'est pas un cadeau qu'on leur fait. C'est que vraiment, elles apportent l'aspect sportif qu'on recherche et qu'on assiste à des superbes courses.
0: Le Tour de France Féminin va démarrer le 23 juillet prochain, donc à Clermont-Ferrand. Un mot ou même un bilan du cyclisme féminin aujourd'hui, Marion
1: Alors ça n'a plus rien à voir avec euh, quand j'étais en, en carrière. Après, il y a encore pas mal de, de boulot à faire, mais... Mais au niveau World Tour, donc les équipes vraiment du plus haut niveau, c'est sûr que le salaire minimum a été instauré. Donc toutes les filles ici du World Tour sont payées pour faire leur vélo et leur sport à 100%. Et évidemment, le niveau global a augmenté. Et donc, c'est pas toujours la même fille qui gagne. Et ça, c'était hyper important avant d'envisager de faire un tour de France Femme. Parce que si tu te retrouves avec un tour de France Femme et que c'est toujours la même qui gagne avec 5 minutes d'avance... Là, voilà, les gens ils vont se dire « mais ça sert à rien de regarder, c'est toujours la même qui gagne ». Donc, il a fallu aussi attendre et ne pas aller trop vite, c'est-à-dire évoluer au même rythme qu'évolue le cyclisme féminin. Parce que des tours de France, femmes, ça a déjà existé. Mais ça s'est arrêté dans les années 80 parce que c'était n'était pas la bonne formule et là, on s'est planté complet. Donc, nous, l'ambition, c'est qu'on soit encore là dans 100 ans. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que c'est devenu une quatrième semaine du Tour de France. Les gens ils l'ont adopté, c'est un Tour de France global et en plus on nous offre une dernière semaine en plus euh, avec un spectacle super.
0: Il y a de plus en plus de femmes qui prennent leur licence de cyclisme, ça aussi c'est une belle victoire.
1: On est là aussi pour donner des vocations hein. et moi je me souviens gamine, je ne pas une seule étape du Tour de France mais bon euh, du haut de mes 6 ans, je voyais bien quand même que je pourrais jamais participer au Tour de France. Donc euh, j'avais pas envie que d'autres petites filles aient à vivre euh, ce que j'ai dû vivre et de voir euh, dans ma voiture de direction de course des gamines sur le bord de la route, je me dis mais on est en train de les faire rêver et on est en train de leur donner euh, la chance de pouvoir euh, un jour participer à la plus belle course au monde donc évidemment que quand t'es là pour donner des vocations bah, tu espères que c'est une répercussion sur ton nombre de licenciés
0: vous êtes devenu l'un des visages incontournables du cyclisme. Hommes et femmes confondus puisque vous disiez tout à l'heure que petite fille vous n'étiez pas genrée et c'était quelque chose que vous avez vraiment fui pendant très longtemps. Là vous symbolisez ça, vous symbolisez aussi un couple très fort avec Philippe. Ça vous touche ça aussi que les français vous aiment pour vous pour ce couple, pour ce que vous représentez, pour ce que vous renvoyez comme image aussi avec cette bienveillance
1: Énormément et euh, bah, je pense que ce qui nous caractérise aussi avec Julien mon compagnon c'est qu'on aime ça Sincèrement les gens en fait on adore euh, aller à leur rencontre, euh, moi les histoires des gens me passionnent en fait je suis une curieuse de, de nature et... En fait, on est content d'aller voir les gens au bord des routes et le cyclisme c'est un sport populaire et c'est ce qui fait notre force et il faut que ça le reste. Et je pense que les gens ils ont compris aussi qu'on joue pas un jeu, qu'on n'est pas dans un rôle ou euh, on parle vraiment avec notre cœur. Et Julien, c'est la même chose, je pense qu'il touche les gens dans sa façon de courir parce qu'il ne calcule pas en fait, il n'est pas en train de compter ses coups de pédale, mais il donne tout en fait. Et c'est vrai que les gens nous le rendent bien et moi encore une fois c'est les gens clairement qui m'ont fait prendre confiance en moi.
0: Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous formez aujourd'hui ce couple indestructible, que vous êtes ce visage, Marion, que tout le monde euh, adule. On sent que ce sourire, il est, il est très fort, mais qu'il est naturel. Est-ce que par moments, vous avez flanché? Est-ce que par moments, vous avez douté?
1: Oui, il y a des moments un peu plus difficiles. Hein. Euh, c'est vrai qu'on me pose souvent la question en disant, oh là là, vous avez une belle carrière, vous réussissez tout. Ouais, mais bon, c'est aussi beaucoup de boulot derrière, parce que je mets, j'ai tellement envie d'être performante dans les tâches qu'on me donne que, bah, je bosse, euh... Et non, il y a des hauts, il y a des bas, hein. comme tout le monde, je suis comme tout le monde. Il hein. y a des fois où je me réveille, où je me dis « oh putain, je suis fatiguée » mais non ouais c'est vrai que le sourire est naturel et, euh, et c'est peut-être même un défaut c'est que j'arrive pas à jouer la comédie hein. des gens qui travaillent avec moi ils savent le jour où je suis un peu triste euh, ils le voient parce que j'arrive pas à faire semblant et c'est une qualité comme un défaut et oui il y a eu des moments de ma vie où bah, il faut rééquilibrer surtout à la naissance d'un enfant donc, je suis devenue maman mon petit il a deux ans et bah, c'est un équilibre aussi qui est chamboulé donc euh, bah, des fois ça met un peu de temps mais euh, bah, il faut aussi avouer quand ça va moins bien et pour euh, prendre du temps aussi pour soi mais euh... non non à l'heure actuelle c'est vrai que mes métiers me passionnent, ma vie personnelle m'épanouit aussi et je mesure la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir tout ça. Il est déjà sur le vélo le petit ou pas Il est sur sa draisienne, ouais, <rire> déjà. Il, il fait le tour du salon, j'en peux plus, il me donne le tournis. <rire> ah bah on est bien.
0: Euh, le Tour de France donc masculin, c'est du 1er au 23 juillet, depuis Bilbao, euh, le Tour de France féminin du 23 au 30. Vous êtes directrice de course, on va suivre ça évidemment en plus avec vous puisque vous êtes consultante. Pour terminer, euh, ça représente quoi ce Tour de France alors, Marion pour vous
1: Tout, parce que le Tour de France est tellement une course à part. T'as le côté sportif, évidemment, moi qui m'anime, hein, le métier de consultante ou de directrice de course, c'est le côté sport qui me fait vibrer, les performances exceptionnelles. Mais c'est tous les à côté. Euh, moi, ce qui me plaît, bah oui, évidemment, c'est que des gens qui n'ont pas la possibilité de voyager, voyagent aussi à travers les images parce que la France est belle. Et c'est aussi le fait que c'est un spectacle, tu vas rencontrer les gens. C'est un spectacle à ciel ouvert et gratuit. Et ça, c'est notre grosse force. Voilà, Dans un monde qui est très difficile à l'heure actuelle, tu vois des sourires au bord des routes, tu vois des coureurs qui sont accessibles. Et ça, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Marion Rousse, d'être <rire> passée dans le monde d'Elodie sur
0: France Info. Donc, les dates, vous les connaissez. Le Tour de France est à suivre avec vous, évidemment. Merci beaucoup.